0: Kapitel 5 Eine neue Kultur des Gebens Wir haben soeben gesehen, dass es mehrere Aspekte der menschlichen Psychologie gibt, die uns davon abhalten, Menschen in extremer Armut zu helfen, vor allem, wenn sie uns nicht als individuelle Personen auffallen. Können wir diese hindernden Eigenschaften bekämpfen, eine Kultur des Gebens schaffen, die ihren Einfluss schwächt und unsere Bereitschaft erhöht, dort zu helfen, wo es am meisten nützt? Ja, das können wir. Hier sind einige der Ansätze, die sich als wirksam erwiesen haben. Tue Gutes und rede darüber. Wenn unser Gerechtigkeitssinn uns beim Spenden blockiert, weil andere nicht einmal daran denken, etwas zu geben, dann trifft möglicherweise auch das Gegenteil zu, dass wir das Richtige tun, wenn wir das Gefühl haben, dass andere es bereits machen. Genauer gesagt, wir tun in der Regel, was die anderen in unserer Referenzgruppe, das heißt diejenigen, mit denen wir uns identifizieren, auch tun. Und tatsächlich zeigen wissenschaftliche Untersuchungen, dass auch der Betrag, den Menschen an karitative Organisationen spenden, von ihrer Einschätzung abhängt, was andere geben. Die Psychologinnen Jen Chang und Rachel Crossen, haben den Spendenaufruf eines amerikanischen Radiosenders genutzt, um herauszufinden, ob es einen Einfluss auf die Höhe einer Spende hat, wenn man im Gespräch erwähnt, welchen Beitrag die letzten Anruferinnen geleistet haben. Sie nannten also einen Betrag vom oberen Ende der bisher eingegangenen Spenden, genauer aus den oberen 90 Prozent, und tatsächlich gaben die Anrufer deutlich mehr als die Probandinnen der Kontrollgruppe, die keine Informationen dieser Art bekommen hatten. Der Effekt war außerdem erstaunlich langlebig. Wenn man den Anrufern erst einmal von den hohen Spenden anderer erzählt hatte, waren sie in der Regel zweimal so häufig bereit, auch im Folgejahr wieder Geld zu geben. Auch wenn die Spenderinnen per Brief auf diese Weise angesprochen wurden, reagierten sie ähnlich positiv. Ein ähnlicher Effekt wurde in einer schwedischen Studie beobachtet. Studierenden wurde mitgeteilt, dass 73 Prozent ihrer Kommilitoninnen für eine Wohltätigkeitsorganisation, die Kindern in Uganda hilft, gespendet hätten. Diese Information ließ die Zahl der zu einer Spende bereiten Studierenden von nur 43 Prozent auf 79 Prozent ansteigen. Die Information, dass 73 Prozent der Studierenden in ganz Schweden nicht nur an der eigenen Universität gespendet hätten, führte ebenfalls zu einem Anstieg, aber zu einem geringeren, auf nur 60 Prozent. Zumindest bei schwedischen Studierenden scheinen lokale Standards einen größeren Einfluss zu haben als nationale. Aber nicht in jeder Hinsicht. Eine weitere Studie ergab, dass die Information darüber, wie viele Stunden jemand anderes als Ehrenamter tätig war, keinen Einfluss auf die Anzahl der Stunden hatte, die die Empfängerin der Information bereit war zu investieren. Diese Studien deuten darauf hin, dass wir auch andere zum Geben ermutigen können, wenn wir selbst über unsere Spenden reden. Aber wir halten nicht viel von Menschen, die mit ihrer Großherzigkeit prahlen. Das klingt wie »Nur reden, nicht handeln«. Zumindest Christen sehen sich in dieser Hinsicht vom Evangelisten Matthäus bestätigt. Er erzählt von Jesus, der seinen Jüngern ans Herz legte, ein Almosen an die Armen nicht mit Pauken und Trompeten zu feiern, wie die Heuchler. Sie reden davon in den Synagogen und auf den Gassen, damit alle sie bewundern. Stattdessen sollten wir so unauffällig Gutes tun, dass nicht einmal unsere linke Hand wisse, was die rechte tue. Nur dann würden wir unser Lob nicht auf Erden sondern im Himmel empfangen. Natürlich denken viele von uns, dass es kein Zeichen echter Großherzigkeit ist, wenn Menschen beim Spenden von dem Wunsch beseelt sind, von den Leuten gepriesen zu werden. Wenn sie nur deshalb großzügig sind, weil es ihrem Ansehen nützt. Sobald niemand mehr hinschaut, lautet das Vorurteil, hat es mit ihrer Freigebigkeit schnell ein Ende. Entsprechend hegen wir, wenn jemand eine große Summe spendet und dazu die Posaunen klingen lässt, sofort den Verdacht, sein wahres Motiv sei die Aufpolierung seines sozialen Status, indem er sich als Philanthrop präsentiert. Möglicherweise will er auf diesem Weg sogar nur damit protzen, wie reich und generös er ist. Aber macht das eigentlich einen Unterschied? Ist es nicht wichtiger, dass er sein Geld einer guten Sache zukommen lässt, als dass seine Motive dabei auch rein sind? Wenn manche die Posaune blasen, während sie spenden, und auf diese Weise andere davon überzeugen, mitzumachen, ist das nicht trotz allem viel besser? Jesus war nicht der Einzige, der anonymen Spenderinnen den Vorzug gab. Der jüdische Denker Maimonides verfasste im 12. Jahrhundert eine populäre Leiter der Barmherzigkeit und stellte eine Rangfolge der Möglichkeiten auf, Almosen zu geben. Maimonides schien es besonders wichtig zu sein, dass der Empfänger dem Spender gegenüber keinerlei Verpflichtung empfindet und dass er sich nicht geschmäht fühlt, weil er auf die Barmherzigkeit anderer angewiesen ist. Deshalb gelten bei ihm anonyme Gaben mehr als solche, bei denen entweder der Spender dem Empfänger bekannt ist oder umgekehrt. Dabei ist zu bedenken, dass das Geben von Almosen zu dieser Zeit eine lokale Angelegenheit war, was seine Haltung erklärt. Spenderinnen und Empfängerinnen lebten in derselben Gemeinde und möglicherweise kreuzten sich ihre Wege im Alltag. In einer Ära globaler Spendenströme ist das Risiko deutlich niedriger, dass der Empfänger solcher Gaben unter der Bürde leidet, einem bestimmten Spender Dankbarkeit erweisen zu müssen. Worauf es heute ankommt, ist vielmehr, eine neue Kultur des Gebens zu etablieren. Wie der Theaterkritiker der New York Times, Charles Isherwood, feststellte, als er die Eröffnungsvorstellung des neuen Sitzes der Shakespeare Theatre Company in Washington D.C. besuchte, kann man es mit den Pauken und Trompeten freilich auf die Spitze treiben. Das Gebäude heißt Sydney Herman Hall, aber das war der Namensgebung nicht genug. Du betrittst es durch die Arlene and Robert Cogard Lobby. Von dort aus kannst du entweder über die Morris and Gwendolyn K. Fritz Foundation Grand Staircase West oder über die Philip L. Graham Fund Grand Staircase East zur Orchesterebene hinaufsteigen. Wenn du vor dem Vorhang noch Zeit für einen Drink hast, kannst du auf der James and S.D. Adler Orchestra Terrace West oder der weniger persönlich klingenden American Airlines Orchestra Terrace East verweilen. Und vergiss nicht, deinen sperrigen Mantel und deinen Regenschirm im Cassidy and Associates Coat Room abzugeben, bevor du die London and Carol Butler Theatre Stage betrittst, um der Aufführung beizuwohnen. Ischer wurde beklagt, dass diese Art von philanthropischem Graffiti die idealerweise selbstlose Geste des Gebens für das Gemeinwohl entwirrte. Man könnte hier natürlich auch die Frage stellen, warum Menschen von idealerweise selbstlosen Geist es für nötig erachten, in der Hauptstadt eines der reichsten Länder der Erde noch Millionen für ein grandioses neues Theater zu spenden. Aber das wäre für einen Theaterkritiker wahrscheinlich ein zu subversiver Gedanke. Meiner Meinung nach sollten wir uns über die Frage nach Spendenmotiven nicht allzu sehr den Kopf zerbrechen. Denn wir wissen ja bereits, dass Menschen bereit sind, mehr Geld für einen guten Zweck zu spenden, wenn sie glauben, dass andere es auch tun. Wir sollten sie tatsächlich eher dazu ermutigen, offen darzulegen, wie viel sie spenden. Wer öffentlich sagt, dass er einen beträchtlichen Teil seines Vermögens einem guten Zweck stiftet, erhöht damit die Wahrscheinlichkeit, dass andere es ihm gleich tun. Wenn diese anderen ebenfalls darüber reden, wird sich der Effekt langfristig verstärken, sodass das Spendenaufkommen innerhalb der nächsten ein, zwei Jahrzehnte insgesamt steigen wird. Wie relevant es ist, öffentlich darüber zu sprechen, wie viel man spendet, und nicht nur darüber, dass man überhaupt spendet, bestätigt eine Umfrage. In ihr kam heraus, dass 75 Prozent der amerikanischen Spenderinnen mit einem Haushaltseinkommen von über 80.000 Dollar fest daran glauben, dass sie mehr geben als der Durchschnitt. In Wirklichkeit, spenden sie 72 Prozent weniger als der Durchschnitt. Zusammen erreichen wir mehr. Spendenversprechen und Spendergemeinschaften. Toby Ord, im Jahre 2007 noch Doktorand der Philosophie an der Oxford University, stieß auf meinen Artikel «Famine, Affluence and Morality» und beschloss nach der Lektüre darüber nachzudenken, wie viel Gutes er im Laufe seines Lebens für andere tun könnte. Erst einmal rechnete er aus, wie viel von seinem zukünftigen Gehalt er für ein bescheidenes Leben und für eine vernünftige Altersvorsorge benötigte, dann wie viel er spenden könnte, wenn er auf den gesamten Rest verzichtete. Er hatte vor, eine Akademikerlaufbahn einzuschlagen. Die Gehaltstabelle für Akademikerinnen im Vereinigten Königreich ist nicht geheim. Man kann sie öffentlich einsehen. Es war also ein leichtes herauszufinden, was er in etwa jährlich verdienen würde. Er rechnete alle Jahresgehälter zusammen und kam auf einen Betrag von 1,5 Millionen Pfund, damals etwa 2,5 Millionen Dollar, bis zu seiner Pensionierung. Toby wusste, er würde von einem Drittel dieser Summe leben können. Der Rest wäre Spende. So sah er sich nach der wirksamsten Möglichkeit um, Menschen zu helfen. Er stieß auf etwas Medizinisches. Eine Behandlung zur Vorbeugung von Trachomen, die in Ländern mit niedrigem Einkommen häufig zur Erblindung führen. Die Behandlung war so preiswert, dass Toby mit den eine Million Pfund, die er im Laufe seines Lebens spenden wollte, 80.000 Menschen vor Blindheit würde schützen können. Toby war verblüfft. Er verdiente nun wirklich kein Top-Gehalt. Und trotzdem war es ihm möglich, so vielen Menschen zu helfen, schlicht, indem er ein bescheidenes Leben führte? Diese Erkenntnis wollte er dringend weitergeben. Er gründete Giving What We Can, die erste in einer ganzen Reihe von jungen Organisationen, die die Idee des effektiven Altruismus vorantreiben. Der Begriff hat sich über die Jahre etabliert. Giving What We Can bittet seine Mitglieder um ein sogenanntes Spendenversprechen. Man verpflichtet sich dazu, mit mindestens 10% seines Einkommens so wirksam wie möglich, so viel Gutes wie möglich zu tun. Zehn Jahre nach ihrer Gründung zählt die Organisation bereits über 4000 Mitglieder. Nach eigenen Angaben haben sie bereits fast 150 Millionen Dollar gesammelt. Jeder Einzelne möchte bis zum Rentenalter 1,5 Millionen Dollar spenden. Toby selbst hat bereits mehr als 100.000 Pfund an wirksame Organisationen gespendet und ist auf dem besten Weg, im Laufe seiner Karriere die 1 Millionen Pfund zu erreichen. Wenn man Menschen darum bittet, sich mit einem klaren Versprechen für den Rest ihres Arbeitslebens zum Spenden von 10% ihres Einkommens zu verpflichten, werden sie dieses Versprechen, diesen Pledge, auch einhalten? Giving What We Can glaubt daran, dass der Aufbau einer Gemeinschaft von Spendenden dies viel wahrscheinlicher macht. Mitglieder bestärken sich gegenseitig in ihrem Engagement. Sie tauschen Informationen aus und teilen Erfahrungen darüber, wie man möglichst wirksam helfen kann. In der ersten Auflage dieses Buches habe auch ich meine Leserinnen darum gebeten, sich zum Spenden an wirksame Organisationen zu verpflichten. Und zwar gemäß einer Spendenskala. Sie fordert, ähnlich wie eine progressive Einkommenssteuer, Vielverdiener dazu auf, einen höheren Prozentsatz ihres Einkommens zu spenden als Geringverdiener. Auf einer Webseite, die ein Freund und ich eingerichtet hatten, konnte man online ein solches Spendenversprechen geben. In erstaunlich kurzer Zeit haben das mehr als 17.000 Menschen getan. Offenbar hörten Bill und Melinda Gates davon, denn 2010 kontaktierte mich einer ihrer Mitarbeiter, um mir mitzuteilen, dass die beiden gemeinsam mit Warren Buffett einen Spendenaufruf unter ihren Mitmilliardären starten wollten. Das Ziel? Sie sollten sich moralisch dazu verpflichten, mehr als die Hälfte ihres Vermögens für philanthropische oder wohltätige Zwecke auszugeben. Die Frage war nun, ob die Pressemitteilung, die dieses Konzept mit Namen »The Giving Pledge« vorstellen sollte, auf mich verweisen dürfe. Darüber musste ich erst einmal nachdenken, denn The Giving Pledge ist sehr weit gefasst. Es umfasst Philanthropie oder wohltätige Zwecke. Das kann vielerlei Dinge einschließen. Armutsbekämpfung, allgemeine Hilfe für Menschen in Not, aber auch den Bau von Opernhäusern im Namen generöser Spenderinnen. Ich fragte also, ob man ein Engagement für wirklich existenzielle Themen nicht zur Bedingung machen könnte. Immerhin haben sich die Gates und Buffett selbst auch der Armutsbekämpfung verschrieben. Die Antwort war, man hoffe in der Tat, dass sich viele der Spendenden dem Beispiel der Gates und Buffets anschließen würden. Man befürchte aber, dass die Zahl der Pledges schrumpfte, wenn man diese Forderung stellen würde. Ich nahm das so in Kauf und betonte in meinem Kommentar, welche Relevanz ein öffentliches Spendenversprechen für eine neue Kultur des Gebens habe. The Giving Pledge wurde 2010 ins Leben gerufen. 40 Milliardäre oder Milliardärsfamilien gaben dieses Spendenversprechen. Die Pressemitteilung machte darauf aufmerksam, dass The Giving Pledge selbst zwar für Milliardäre gedacht sei, die Idee dahinter aber von vergleichbaren Aktionen inspiriert wurde, die Menschen aller Gehaltsklassen einschließen und diese zu einem Spendenversprechen motivieren. The Pledge ist nicht nur eine Namensliste, auf der Milliardäre ihre Wohltätigkeit zur Schau stellen können. Ihr Ziel ist auch, so heißt es auf ihrer Webseite, die gesellschaftlichen Normen der Philanthropie zu verändern. Mehr spenden, früher spenden, intelligenter spenden. Die Organisation bietet ihren Mitgliedern zu diesem Zwecke verschiedene Möglichkeiten des Austauschs, untereinander und mit Expertinnen. Sie können gemeinsam über effektives Spenden, über Herausforderungen, Erfolge und Misserfolge diskutieren und darüber, wie man smarter spenden kann. 2019 zählte The Giving Pledge bereits 204 Mitglieder aus 23 Ländern. Neben Bill und Melinda Gates und Warren Buffett gehören zu den bekannten Spendenden auch Laura und John Arnold, Nicolas Bergengrün, Michael Bloomberg, Mackenzie Bezos, Ray und Barbara Delio, Ben Dillo, Barry Diller und Diane von Fürstenberg, Larry Ellison, Mo Ibrahim, Carl Icken, Dustin Moskowitz und Carrie Tuna, Elon Musk, Rohini und Nadan Nilekani, Pierre und Pam Omidyar, T. Boone Pickens, Azim Premji, David Rockefeller, Sheryl Sandberg, Jeff Skoll, Robert Frederick Smith, Ted Turner, Yu Chianghui, sowie Mark Zuckerberg und Priscilla Chan. The Giving Pledge ist ein Beispiel dafür, wie öffentliches Handeln Gleichgesinnte dazu motivieren kann, zu spenden. Und zwar wirksam. Die Mitbegründer von Airbnb, Brian Chesky, Joe Gebbia sowie Elisabeth und Nathan Blekarczyk haben 2016 einen Giving-Pledge geleistet. Ihnen wurde immer bewusster, wie reich sie eigentlich sind und wie nötig es ist, ernsthaft darüber nachzudenken, was mit so viel Geld angestellt werden kann. Chesky nahm sich Bill und Melinda Gates und Mark Zuckerberg als Vorbild. Ebenso Buffett, dessen Überzeugung ihn beeindruckte, dass für diejenigen, die bereits vermögend sind, irgendwann ein Punkt erreicht sei, an dem ihnen noch mehr Geld nichts mehr nütze, für andere aber dieses Geld von sehr großem Nutzen sein könne. Auch Chesky hat kein Problem damit, seine Spenden öffentlich zu machen. Ich habe immer geglaubt, dass man das tun sollte, öffentlich spenden, damit die eigenen Werte und das, wofür man steht, für alle sichtbar werden. Möchtest du wissen, wer unter den Superreichen die oder der Wohltätigste ist? Das kannst du bei Forbes nachschauen, dem Magazin, das die Forbes 400-Liste der reichsten Menschen der Welt veröffentlicht. Bei Forbes 400 Summit of Philanthropy im Jahr 2014 entgegnete Bill Gates auf einen den Koran heranziehenden Kommentar eines nahöstlichen Magnaten, über die eigene Wohltätigkeit zu sprechen, ermutige andere, das auch zu tun. Im Geiste dieser Überzeugung veröffentlicht Forbes mittlerweile eine zweite Rangliste. Die der großzügigsten unter den Reichen. Hoffen wir, dass ihre Existenz all die Milliardäre zum Wetteifern darum animiert, nicht nur ganz oben auf der wohlhabenden Liste zu stehen, sondern auch ganz oben auf der wohltätigen Liste. Founders Pledge ist eine weitere Organisation, die gegründet wurde, um vermögende Spendende zusammenzubringen und zu inspirieren. Sie bildet eine globale Gemeinschaft von Start-up-Gründerinnen und Investoren, die sich rechtlich verbindlich dazu verpflichtet haben, einen bestimmten, selbst festgelegten Prozentsatz von dem, was sie mit dem Ausstieg aus ihrem Unternehmen, zum Beispiel seinem Verkauf, verdient haben, für wohltätige Zwecke zu spenden. Auch sie kommen zusammen, um über verschiedene Themenfelder zu diskutieren und darüber, wie sie dabei helfen können, unsere Welt zu verbessern. Während ich gerade dieses Buch schreibe, haben bereits über 1200 Mitglieder aus 30 Ländern verbindlich 708 Millionen eigene Dollar für wohltätige Zwecke versprochen. 91 Millionen Dollar davon wurden bereits verteilt. Zu den Unternehmerinnen, die hier ihr Spendenversprechen gegeben haben, gehören Miguel McKelvey, Gründer und CEO des Coworking Spaces WeWork, Catherine Minshew, CEO und Mitbegründerin von The Muse, einer Karriereplattform, und Yuma Valetti von Memphis Meats, einem Vorreiter in der nachhaltigen Fleischindustrie. Die erfolgreiche Entwicklung des effektiven Altruismus, EA unter Insidern, inspirierte weltweit die Bildung neuer EA-Gruppen. Viele von ihnen habe ich in Videoschalten bereits kennengelernt. Es gibt Gruppen in den USA, Kanada, Australien und Neuseeland, zudem in jedem größeren europäischen Land und an Orten wie Abu Dhabi, Hongkong und Singapur. Dort kommen Menschen zusammen, um über Ideen wie die in diesem Buch zu diskutieren und sie umzusetzen. Das Local Effective Altruism Network, LEAN, unterstützt inzwischen über 350 Gruppen, die sich in ihren Bemühungen, so viel Gutes wie möglich zu tun, von Vernunft und Daten leiten lassen. Das Center for Effective Altruism veranstaltet in mehreren Städten Konferenzen, um die Menschen zusammenzubringen, die wirklich wirksam Gutes tun wollen. Es gibt zudem Gruppen und Vereine für effektiven Altruismus an zahlreichen Universitäten, von Oxford bis Cambridge, von Harvard bis Stanford, ebenso an der Nazarbayev-Universität in Kasachstan, deren Mitglieder ich via Videoschalte bereits kennenlernen durfte. Eine weitere Organisation, One for the World, ermutigt Studierende dazu, mindestens ein Prozent ihres späteren Einkommens an wirksame Wohltätigkeitsorganisationen zu spenden vor allem an solche, die sich der Armutsbekämpfung verschrieben haben. Sie wurde von Studierenden der Wharton School an der University of Pennsylvania gegründet. Inzwischen gibt es Ortsgruppen an 15 weiteren Universitäten, darunter Harvard, MIT, Stanford, Columbia, Tufts und die University of Melbourne. Auf eigene Faust Die Unterstützung durch Gleichgesinnte macht es sicherlich leichter, den ersten Schritt zum Spenden zu gehen, aber sie ist nicht zwingend notwendig. Andre Smith, ein Autoverkäufer in der San Francisco Bay Area, hat etwas in Leben retten entdeckt, von dem ich gar nicht wusste, dass es darin steckt. Die ultimative Strategie, wie man im Verkauf motiviert bleibt. Und so sieht diese Strategie aus. Smith legt 5% von allen verdienten Verkaufsprovisionen als Spende für wohltätige Zwecke beiseite. Auf diese Weise, so sagt er, kann er sich bei der Arbeit besser disziplinieren als früher. Ein Schild an seinem Schreibtisch fordert die Kunden dazu auf, nach den 5% zu fragen. Er hat mittlerweile Tausende von Dollar an die von The Life You Can Save empfohlenen Hilfsorganisationen gespendet. Sein Favorit ist die Fistola Foundation. Er macht es sich auch zur Aufgabe, die Kultur des Gebens zu fördern, indem er Kollegen von seinem Ansatz erzählt. Andre sagt, jetzt verkaufe ich für mich selbst, aber auch für andere Menschen. Jeder Extradollar, den ich verdiene, wird zwischen mir und den Bedürftigen aufgeteilt. Das fühlt sich fantastisch an. Boris Jakubczyk, in Russland geboren und seit seinem elften Lebensjahr in den USA, las Famine, Affluence and Morality, während er am College studierte. Dies inspirierte ihn zunächst dazu von dem, was er nebenbei mit seinem kleinen Job verdiente, monatlich etwas an Oxfam und UNICEF zu spenden. Zu seinem 25. Geburtstag richtete er eine Birthday-for-Charity-Webseite ein und bat seine Freunde, um Spenden an eine von ihm ausgewählte Hilfsorganisation statt um Geschenke. Als er von Give GiveWells Studien erfuhr, wurde er sich immer sicherer, dass er mit seinen Spenden etwas Positives bewirken konnte. Er trat der Organisation Giving What We Can bei, verpflichtete sich, 10% seines Einkommens für wohltätige Zwecke zu spenden und wurde für eine Zeit Leiter der Ortsgruppe in Rutgers, wo er seine zukünftige Frau kennenlernte. Als er anfing, Vollzeit zu arbeiten, schloss er sich auch einer Organisation namens Boulder Giving an, spendete bald 50 Prozent, weil andere bei Boulder Giving und Giving What We Can diesen Standard setzten und stellte fest, wenn es einen neuen Standard gibt, ist es einfacher, den Sprung zu wagen. Falls du jetzt denkst, dass Boris sich das als hochbezahlter Techniker leisten konnte, er war keiner. 50% zu spenden mag exorbitant erscheinen, sagte er damals. Aber ich bin mir bewusst, dass ich als Mathematiklehrer an einer Highschool mit meinem Anfangsgehalt von 47.000 Dollar zu den reichsten 1% der Weltbevölkerung und zu den obersten 75% der Lohnempfänger in den USA gehöre. Selbst wenn ich 50% meines Bruttogehalts spende, gehöre ich immer noch zu den reichsten 5% der Weltbevölkerung. Im Jahr 2014 sprach Boris beim TEDx Rutgers über wirksame Hilfsorganisationen. Inzwischen spendet er nur noch 10%, möchte aber bald wieder 50% erreichen. Er ist mittlerweile Programmierer, weil er der Überzeugung ist, dass ein Leben mit 50% eines höheren Einkommens langfristig nachhaltiger ist. Fast den gesamten Erlös aus dem Verkauf einer von ihm entwickelten Software spendet Boris an die Against Malaria Foundation. Er ist zuversichtlich, dass sein ständiger Austausch mit interessierten Kollegen dazu beigetragen hat, diese zu mehr Wohltätigkeit und zu bewussteren, intelligenteren Spendenentscheidungen zu inspirieren. Er sagt, »Meiner Erfahrung nach laufen Gespräche dieser Art immer sehr freundlich ab, und es kommt gut an, wenn man seine Begeisterung darüber teilt, wie großartig es ist, mit so einfachen Mitteln das Leben anderer verbessern zu können. Der Effekt lässt meist lange auf sich warten. Ein Gespräch heute mag erst Jahre später zu Handlungen führen. Da darf man sich nicht entmutigen lassen. Ein kleiner Vortrag meinerseits über Wohltätigkeit hat bei mir im Büro eine Woche lang lebhafte Diskussionen ausgelöst. Das war vor einem Jahr. Heute werde ich immer noch gelegentlich von Kollegen auf das Thema Spenden angesprochen. Es ist ein Thema, das viele Menschen beschäftigt. Und es ist einfach toll, wenn man jemanden trifft, der sich darüber unterhalten möchte. Catherine Lowe war keine besonders wohltätige Person, bis sie vor etwa fünf Jahren den effektiven Altruismus kennenlernte. Als Physik- und Naturwissenschaftslehrerin an einer Highschool stieß sie auf einen Podcast »Rationalist Speaking«, der ein Interview mit mir enthielt. Ich sprach über unsere moralische Verpflichtung, denjenigen zu helfen, die leiden, selbst wenn sie weit weg wohnen oder zu einer anderen Spezies gehören. Catherine sagt, meine Argumente hätten sie überzeugt. Zudem fühlte sie sich von den vielen intelligenten, mitfühlenden Menschen inspiriert, die als Reaktion auf meine Ideen ihr Leben verändert und damit begonnen hatten, die Welt positiv zu verändern. Auch sie war jetzt motiviert, an wirksame Organisationen zu spenden. Sowohl an solche, die weltweit Armut bekämpfen, als auch an solche, die versuchen, Tierquälereien zu verhindern. Sie wurde Veganerin, gründete eine lokale Effective Altruism-Gruppe in ihrer Heimatstadt Christchurch und wurde Mitbegründerin des Effective Altruism New Zealand Charitable Trust. Dieser ermöglicht es Neuseeländern, steuerlich absetzbare Spenden an wirksamere Wohltätigkeitsorganisationen zu leisten. Sie begann außerdem damit, jährliche Retreats zu veranstalten, bei denen sich effektive Altruisten aus ganz Neuseeland treffen können. Ebenso bot sie Workshops über effektiven Altruismus an für Schulklassen, Unigruppen, Berufsverbände und verschiedene religiöse und weltliche Gruppen. Es macht mir sehr viel Spaß, mit Menschen über effektiven Altruismus zu sprechen, erklärte Catherine. Und am meisten freue ich mich, wenn ich später von Leuten höre, sie hätten aufgrund eines Workshops begonnen, für eine wirksame Wohltätigkeitsorganisation zu spenden. Einige ihrer Aktivitäten an der Schule, an der sie unterrichtet, führten zu Aktionen mit sehr greifbaren Ergebnissen. Darunter von den Schülerinnen selbst geleitete Kampagnen, die mehr als 10.000 Dollar für wirksame Hilfsorganisationen einbrachten, sowie fleischlose Montage in der Schulcafeteria. Ein weiteres schönes Ergebnis war, dass die Schule klimaneutral werden konnte. Durch Spenden an effektive Klimaorganisationen, die ihre Emissionen ausglichen. Social Media – Die Kultur des effektiven Spendens großziehen Soziale Medien sind manchmal für die Verbreitung von irreführenden und schädlichen Informationen verantwortlich. Wenn es aber ums Spenden geht, treten ihre Stärken hervor, denn mit ihnen lassen sich leicht neue, sinnvolle Ideen unter die Leute bringen. In den USA haben die sozialen Medien dazu beigetragen, den Giving Tuesday, der Dienstag nach Thanksgiving, als einen Tag zu etablieren, an dem gespendet und Wohltätigkeit gefeiert wird. Die Idee entstand 2012 als Kontrast zum Black Friday, dem Freitag nach Thanksgiving, der traditionell der große Tag des Konsums ist, an dem Menschenmassen den Einzelhandel stürmen und nach Schnäppchen jagen. Mit der Zunahme des Online-Shoppings gewann wiederum der Cyber Monday, der Montag nach dem Black Friday, für das Online-Shopping an Bedeutung. Dies alles führte zum Start des Giving Tuesday. Laut Hashtag GivingTuesday kamen seit 2012 an diesem Tag weltweit bereits über eine Milliarde Dollar Spenden zusammen. Leider funktioniert das mit der Korrelation zwischen großartigen Ideen und Ideen, die in den sozialen Medien schnell ihre Runden machen, nicht immer so ganz. Ein Beispiel? Die Ice Bucket Challenge. Diese bestand darin, dass ein Eimer mit Eis und Wasser über ein williges Opfer geschüttet wurde, um damit Menschen zum Spenden für die Bekämpfung der lou gehring krankheit ALS, zu motivieren. Die Aktion ging viral und brachte im Sommer 2014 satte 150 Millionen Dollar ein. Nach Angaben der ALS Association flossen davon 77 Millionen Dollar in die Forschung, 23 Millionen Dollar in Patienten- und Gemeindedienste sowie 10 Millionen Dollar in öffentliche und berufliche Bildung und Aufklärung. 5 Millionen Dollar wurden für die Spendenaktion selbst und für Bearbeitungsgebühren verwendet. ALS ist eine schreckliche Krankheit. Aber sie ist relativ selten. Jedes Jahr werden weltweit etwa 80.000 neue Fälle gemeldet. Zwar haben die für die ALS-Forschung gesammelten Gelder durchaus etwas Gutes bewirkt, aber sie hatten keinen dramatischen Durchbruch bei der Vorbeugung oder Behandlung dieser Krankheit zur Folge. Im Allgemeinen sind Spenden für die Erforschung von Krankheiten, die Menschen in Ländern mit hohem Einkommen betreffen, wie ALS, weniger kostenwirksam als Spenden für die Erforschung von Krankheiten, die nur Menschen in Ländern mit niedrigem Einkommen betreffen. Das liegt daran, dass üblicherweise die Regierungen einkommensstarker Länder Forschungsgelder zur Verfügung stellen. Und der Großteil dieser Gelder ist für die Erforschung von Krankheiten bestimmt, die ihre eigenen Bürger betreffen. Auch Einzelpersonen in Ländern mit hohem Einkommen spenden viel eher für die Erforschung von Krankheiten, die sie und ihre Familien betreffen. Die verbleibenden, niedrig hängenden Früchte in der medizinischen Forschung, das heißt die Projekte, die die besten Chancen haben, weltweit wirklich etwas zu bewegen, erforschen Krankheiten, die vor allem arme Menschen betreffen. Mit den 115 Millionen Dollar, die durch die Ice Bucket Challenge zusammenkamen, hätten 44 Millionen Menschen in Ländern wie Malawi oder Liberia zehn Jahre lang mit Mikronährstoffen versorgt werden können. Man hätte das Geld nur an das Project Healthy Children senden müssen. Mit einer Spende an Helen Keller International hätten über 85 Millionen Kinder in Subsahara-Afrika afrika mit Hilfe von Vitamin-A-Zusätzen von Blindheit bewahrt werden können. Das saisonale Malaria-Chemopräventionsprogramm des Malaria-Konsortium in Burkina Faso, Tschad und Nigeria, das nur etwa 2.000 Dollar braucht, um ein Leben zu retten, hätte 57.500 Kinder vor dem Tod bewahrt. Die Ice Bucket Challenge hätte wahrscheinlich mehr Gutes bewirkt, wenn sie Spenden für eine dieser Organisationen gesammelt hätte. Den Bedürftigen ein Gesicht geben Die Spender und Empfänger zusammenbringen Spender reagieren, wie wir gesehen haben, sehr großzügig, wenn sie sich mit dem Empfänger ihrer Hilfsbereitschaft verbunden fühlen. An dieser Bereitschaft, Menschen zu helfen, die eindeutig zu identifizieren sind, hatte die britische Organisation Foster Parents Plan angeknüpft, als sie das Konzept der Patenschaft entwickelte? Die Mitarbeiterinnen vermitteln Kinder aus armen Ländern an Paten aus reichen Industrienationen, die ihrem Kind dann Geld für Lebensmittel, Kleidung und Ausbildung schickten. Im Gegenzug erhielten sie Briefe von ihrem Schützling. Mit diesem Ansatz konnte die Organisation alle fünf psychologischen Hürden umgehen, die es uns, wie wir in Kapitel 4 gesehen haben, so schwer machen, Bedürftigen zu helfen. Die Patinnen halfen einer eindeutig identifizierbaren Person. Sie erhielten zudem eine klare Rückmeldung, dass ihr Engagement nicht vergeblich war, in Form von Briefen, die bewiesen, dass ihr Einsatz die Mühe lohnt und jemandes Leben verändert. Außerdem wurden sie nicht mit anderen bedürftigen Kindern konfrontiert, denen sie nicht helfen konnten. Sie hatten eine klare Verantwortung für dieses eine Kind. Hätten sie ihre Zahlungen eingestellt, hätte dieses Kind nichts mehr zu essen, keine Kleidung gehabt, seine Ausbildung abgebrochen, weil es keine Garantie gab, dass jemand anderes bei genau diesem Kind eingesprungen wäre. Auch ihrem Sinn für Gerechtigkeit wurde Genüge getan, denn sie zahlten ja nur für genau ein Kind, was keine zu große Last war. Und sie wussten zudem, dass viele andere Menschen dasselbe taten. Und obwohl das Kind in weiter Ferne lebte, gab ihnen die Vorstellung, Pate zu sein, das Gefühl, dass das Kind irgendwie zur Familie gehörte. Und das half ihnen über die Hürde, dass sie sich ja eigentlich vordringlich um die Menschen in ihrem unmittelbaren Umfeld kümmern müssten. Das Arrangement scheint in idealer Weise die Emotionen wohlhabender Menschen anzusprechen und sie zu bewegen, Armen in fernen Ländern zu helfen. Aber die Konstruktion hat auch ihre Nachteile. Denn einzelnen Kindern Geld zu schenken, ist kein besonders wirksamer Weg, das Problem der Armut insgesamt anzugehen. Die Familien werden nicht dabei unterstützt, für sich selbst zu sorgen. Und natürlich kann Neid und Missgunst entstehen, wenn manche Kinder Geld erhalten und andere nicht. Probleme wie der Mangel an sauberem Trinkwasser, an sanitären Einrichtungen oder an medizinischer Versorgung lassen sich nur auf Gemeindeebene beheben und eben nicht innerhalb bestimmter Familien. Die Organisation Foster Parents Plan hat dies auch erkannt, was man ihr hoch anrechnen muss. Sie sah sich nun vor die Herausforderung gestellt, ihre Botschaften aufrichtiger zu kommunizieren und gleichzeitig den Spenderinnen das Gefühl der Nähe zu den Empfängern ihrer Wohltätigkeit zu geben. Sie änderte also kurzerhand ihren Namen in Plan International und konzentrierte sich fortan mehr auf die Förderung ganzer Gemeinden. Nach wie vor werben die Macher der Organisation dafür, eine Patenschaft für ein Kind zu übernehmen. Sie können auch Briefe und Fotos mit einem bestimmten Kind austauschen und fragen, wie es ihm geht. Aber sie sagen den potenziellen Sponsorinnen auch, dass ihre Spende nicht direkt an das Patenkind geht, das sie unterstützen. Stattdessen wird das Geld mit den Beiträgen anderer Spender zusammengelegt, um Programme zu fördern, von denen die ganze Gemeinde profitiert, in der das Kind lebt. Zum Glück ermöglichen es moderne Technologien heutzutage den Spendern, sich mit den Menschen, denen sie helfen, und ihrem Umfeld verbunden zu fühlen. GiveDirectly zum Beispiel hat auf seiner Website einen Feed, der es den Spendenempfängerinnen ermöglicht, unzensiert davon zu erzählen, wofür sie das Geld ausgegeben haben. Auf diese Weise können Spenderinnen zumindest einige der Menschen sehen, denen sie geholfen haben. Jedoch ohne zu wissen, wer der Empfänger genau ihrer Spende ist. Die Website der Against Malaria Foundation informiert detailliert über ihre Moskitonetzverteilaktionen und postet Fotos und Videos davon. Diese Art der Berichterstattung verbindet Spender mit den Menschen und Orten, denen sie helfen. Gleichzeitig verdeutlicht sie den Einsatz der Organisation für verantwortliches Handeln und Transparenz. Viele Organisationen nutzen das Internet auch dafür, Menschen ein Bild davon zu vermitteln, wie das Leben derer aussieht, die weniger Glück hatten. Bei UNICEF kann man im Rahmen einer Virtual-Reality-Erfahrung als Spenderin ein Flüchtlingslager erleben. Die Fred Hollows Foundation hat einen online sehsimulator entwickelt, mit dem man nachvollziehen kann, wie es ist, sehbehindert zu sein. Der richtige Anreiz Das Verständnis der menschlichen Psyche dafür zu nutzen, Verhalten anderer zu lenken, ist ein Kernelement aller möglichen Arten von Kampagnen. Sei es in der Politik, im Gesundheitswesen oder sonst wo. Nicht immer stehen aufrechte Motive dahinter, manchmal aber schon. Ein Beispiel für Letzteres ist ein Ansatz, der in einigen Ländern bereits erfolgreich war. Hier ist es gelungen, die Zahl der Organspenden zu erhöhen, und zwar deutlich. Lässt sich ein solcher Ansatz auch für den Kampf gegen die Armut anwenden? In Deutschland kommen auf ein Million Bürger nur 11,5 Organspenderinnen im Todesfall. In Österreich sind es im Vergleich 25,4. Deutsche und Österreicher sind, was ihren kulturellen Hintergrund betrifft, nicht so weit voneinander entfernt. Warum also sollten mehr als doppelt so viele Österreicherinnen bereit zu einer Organspende nach dem Tod sein? Der Unterschied liegt wohl darin, dass man in Deutschland eine ausdrückliche Erklärung abgeben muss, dass man zu den Organspendern gehören möchte, während alle Österreicherinnen als Organspender betrachtet werden, sofern sie keinen Widerspruch dagegen einlegen. Obwohl auch andere Faktoren eine Rolle spielen, haben Studien belegen können, dass in Ländern, in denen sich Bürger explizit als Organspenderinnen registrieren lassen müssen, weniger von ihnen existieren als in Ländern, wo man vom Organspende-Einverständnis ausgeht, sofern dieses nicht ausdrücklich verweigert wird. Es ist wie bei unserem Computer, wo wir die Voreinstellungen des Herstellers auch nur selten anrühren. Vorgaben dieser Art können unser Verhalten entscheidend verändern. Im Fall der Organspende sogar Tausenden das Leben retten. Auch wenn wir im eigenen Interesse Entscheidungen treffen, treffen wir nicht immer die Richtigen. Wenn Angestellten beispielsweise die Entscheidung überlassen wird, ob sie in eine Pensionskasse einzahlen oder nicht, tun es viele nicht, obwohl ihnen dabei wichtige finanzielle Vorteile entgehen. Meldet der Arbeitgeber sie hingegen automatisch an, gibt ihnen lediglich die Option, den Vertrag wieder zu kündigen, steigt die Quote der Teilnehmerinnen drastisch an. Das ist, was Richard Thaler und Cass Sunstein, die als Professoren für Wirtschaft bzw. Jura lehren, in ihrem Buch Nudge – Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness als Nudge – Stupser bezeichnen. Sie plädieren dafür, unsere Werkseinstellungen so zu setzen, dass wir bessere Entscheidungen treffen. Welche Lehre ziehen wir daraus? Dass es manchmal nur eines kleinen Stupsers bedarf, damit wir die Passivität überwinden, die uns daran hindert, den Weg zu gehen, den wir längst als den Besten erkannt haben. Der richtige Anreiz, gleichgültig ob er nun von der Regierung oder einem Unternehmen, von Hilfsorganisationen oder auch von uns selbst kommt, kann uns dazu bringen, etwas zu tun, von dem wir wissen, dass wir es tun sollten. In der ersten Ausgabe dieses Buches habe ich genau so etwas vorgeschlagen. Unternehmen sollten ihre Mitarbeiter zum Spenden stupsen, ebenfalls indem sie Standardvorgaben ändern. Anstatt die Mitarbeiterinnen dazu aufzufordern, einen Teil ihres Gehalts an armutbekämpfende Organisationen zu spenden, können Unternehmen die Teilnahme an entsprechenden Programmen zur Standardregelung machen. Zum Beispiel könnte ein Prozent des Gehalts jedes Mitarbeiters automatisch abgezogen und an wirksame Wohltätigkeitsorganisationen weitergeleitet werden. Es sei denn, eine Mitarbeiterin entscheidet sich dagegen. Ich weiß nicht, ob mein Vorschlag etwas bewirkt hat, aber einige australische Unternehmen haben inzwischen Opt-out-Programme für Spenden am Arbeitsplatz eingeführt und verzeichnen deutlich höhere Teilnahmequoten als mit dem Opt-in-Modell. Etwa Bain Company, ComBank und The Good Guys. Wenn du in einem Unternehmen arbeitest, in dem es keine solche Standardregelung gibt, warum schlägst du es nicht einfach vor? Die richtige Art Stupser könnte auch in einer anderen Situation wirklich etwas bewirken, nämlich wenn wir unser Testament schreiben. In den USA, dem Vereinigten Königreich und Australien beispielsweise enthalten nicht mehr als 6,5 Prozent aller Testamente eine wohltätige Schenkung. Wenn gängige Testamentsvorlagen standardmäßig eine Vermächtnisklausel enthielten, und wenn Anwälte ihren Kundinnen standardmäßig vorschlügen, eine wirksame Wohltätigkeitsorganisation als Empfänger in ihr Testament aufzunehmen, würden mehr Menschen nach ihrem eigenen Tod noch Leben retten. Company Giving – Unternehmen engagieren sich Die riesige Investmentbank Goldman Sachs steht wie kaum eine andere für Unternehmenskapitalismus. Sie hat aber dennoch eine wahre Kultur des Gebens geschaffen. Sie richtete einen Wohltätigkeitsfonds mit dem Namen Goldman Sachs Gives ein, an den ihre Partnerinnen einen Teil ihrer Einkünfte spenden. Der prozentuale Anteil der Einnahmen, den die Partner spenden, wird zwar nicht veröffentlicht, der seit 2007 existierende Fonds hat aber bereits fast 1,5 Milliarden Dollar an Zuschüssen gewährt und arbeitet mit 6.000 gemeinnützigen Organisationen in 90 Ländern zusammen. Goldman Sachs hat zudem ein Programm eingeführt, im Rahmen dessen Spenden von ausgewählten Mitarbeiterinnen, die keine Partner sind, verdoppelt werden. Gleiches tun 65 Prozent der Fortune 500 Unternehmen. Im Rahmen solcher Programme kommen geschätzt mehr als 2 Milliarden Dollar jährlich an Spenden zusammen. Nach Angaben von The Big Give sagen 84% der Menschen, dass sie eher spenden, wenn eine Doppelung angeboten wird. Und ein Drittel der Befragten gibt an, dass sie aufgrund einer Doppelung mehr gespendet hätten. Viele andere Konzerne ermöglichen es, ihrem Personal auf diese Weise ehrenamtlich zu arbeiten oder Geld zu spenden. Sie ermöglichen, ja ermutigen sie dazu. Google hat sogar eine eigene gemeinnützige Firmentochter mit dem Namen Google.org gegründet und sich 2017 dazu verpflichtet, in den folgenden Jahren mit einer Milliarde Dollar weltweit Non-Profit-Vorhaben zu finanzieren, sowie eine Milliarde ehrenamtliche Arbeitsstunden ihrer Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen. Spendenversprechen etablieren sich in Unternehmen ebenso wie bei Privatpersonen. Pledge 1% lädt Unternehmen zu einem solchen Spendenversprechen ein. Ein Prozent ihres Eigenkapitals, ihrer Zeit, ihrer Produkte oder ihres Gewinns oder eine beliebige Kombination daraus sollen einer beliebigen Wohltätigkeitsorganisation zugutekommen. Angeführt von Salesforce, Atlassian, Rally for Impact und Tides haben sich mittlerweile 8500 Unternehmen in 100 Ländern an Pledge 1% beteiligt, und insgesamt Ressourcen im Wert von über einer Milliarde Dollar gespendet. Allein bei Salesforce summierten sich bis 2018 die Spenden auf über 240 Millionen Dollar Projektförderung, 3,5 Millionen Stunden gemeinnütziger Arbeit und zahlreiche Produktspenden für mehr als 39.000 gemeinnützige Einrichtungen und Bildungseinrichtungen. Scott Farquhar, Mitbegründer und Co-CEO des australischen Softwareunternehmens Atlassian, sagt, dass das Spendenversprechen dem Unternehmen und unseren Mitarbeitern sehr viel gegeben hat. Wir haben Hunderttausenden von Kindern in armen Ländern geholfen. Zugleich verfügen wir jetzt über diese engagierte Belegschaft, die jeden Tag mit dem Gefühl zur Arbeit kommt, mit allem, was sie tut, etwas zu bewegen. Unternehmen, die am 1% Pledge teilnehmen, können alle möglichen Projekte unterstützen. MediaMath, ein Unternehmen, das Marketingplattformen entwickelt, hat sich entschieden, sein Pledge Wohltätigkeitsorganisationen zu widmen, die nachweislich wirksam sind. Darunter sind drei von The Life You Can Save empfohlen. Saver, Living Goods und Project Healthy Children. Am anderen Ende der Skala, die von Goldman Sachs, Google und Salesforce angeführt wird, steht Vivcourt Trading mit Sitz in Sydney, Australien. Rob Caldoulis, der Gründer des Unternehmens, begann seine Karriere als Händler bei einem Börsenmakler. Er hätte im Maschinenraum des Kapitalismus gesessen, sagt er selbst. Seiner Meinung nach sei dies der eigennützigste aller möglichen Jobs. Statt Dinge herzustellen, die andere Menschen gebrauchen können, arbeiten Händler einzig daran, für sich selbst Geld zu verdienen. Viele Händler fühlen sich dadurch nicht erfüllt, trotz der guten Bezahlung. Sie wollen, dass ihre Arbeit einen übergeordneten Sinn oder Wert hat und nicht nur Geld bringt. Keldulis, der sich selbst als kleinen B-Buddhisten bezeichnet, beschloss in diesem Sinne, einer buddhistischen Kernidee zu folgen, nämlich, dass wir uns selbst befreien, wenn wir zum Wohle aller fühlenden Wesen handeln. Bei der Gründung von Vivcore Trading ging er nicht den üblichen Weg, indem er nach Investoren suchte, die Kapital zeichneten und über Aktien, sowie Kapitalzuwachs erwarten würden. Stattdessen gründete er eine gemeinnützige Stiftung und machte diese zur alleinigen Anteilseignerin. So war er in der Lage, Kapital von Investoren einzusammeln, die philanthropisch handeln wollten, indem sie Geld zu einem niedrigen Zinssatz verleihen, um ein Sozialunternehmen zu gründen. Am Ende des Geschäftsjahres gehen 50 Prozent des Unternehmensgewinns an gemeinnützige Organisationen. Den Rest erhalten die Mitarbeiter als einen großzügigen Bonus, aber auch als einen sozialen denn sie können beeinflussen, an welche gemeinnützigen Organisationen die andere Hälfte gespendet wird. Das gibt allen Mitarbeitern ein Ziel, das über sie selbst und ihre Bedürfnisse hinausgeht. Keldulis argumentiert, dass der Unternehmenssektor zwar Wachstum und Wandel vorantreiben muss, dass er aber auch die moralische Verpflichtung hat, seine riesigen Geldreserven zu nutzen, um Lösungen für unsere sozialen Probleme zu finden. Seine Unternehmensstruktur steigert nicht nur die Zufriedenheit der Mitarbeiter, sie beseitigt auch den Druck der Aktionäre, die an kurzfristigen Gewinnen interessiert sind. Und sie ermöglicht es dem Unternehmen, sich nachhaltig zu orientieren. Genau diese Art nachhaltiges Unternehmensmodell braucht die Welt. Davon ist Keldules überzeugt. Yannick Silver ist ein weiterer Unternehmer mit Visionen, für ein nachhaltiges, die Welt verbesserndes Geschäftsmodell. In Yannick's Geschichte sind mehrere Ebenen einer wachsenden Kultur des Gebens vereint. Die individuelle, die kollektive und die unternehmerische. Im Jahr 2005 begann er zehn Prozent des Gewinns aus seiner Verlagstätigkeit für wohltätige Zwecke zu spenden. Zu den Organisationen, die er seitdem unterstützt, gehört Village Enterprise. Diese Organisation werden wir im Kapitel 7 näher kennenlernen. Sie hat ein vielschichtiges Programm zur Unterstützung extrem armer Menschen, die kleine Unternehmen gründen, auf die Beine gestellt. Im Jahr 2008 beschloss Yannick, seiner tiefen Überzeugung, dass Business eine Kraft zum Wohl der Welt sein kann, Nachdruck zu verleihen. Er gründete Evolved Enterprise, eine Firma für unternehmerische Ausbildung. Sie versucht, die Wirtschaft zu einem Hebel zu machen, um die Welt positiv zu verändern. Außerdem gründete Yannick Maverick 1000, eine geschlossene Unternehmergruppe, in der alle Mitglieder seine Vision teilen. Zehn Prozent der Mitgliedsbeiträge fließen in einen Impact Fund. Yannick berichtet, dass bis heute über drei Millionen Dollar zusammengekommen sind, mit denen bereits eine Vielzahl von Organisationen unterstützt werden konnte. Maverick 1000 organisiert Veranstaltungen und Reisen für Mitglieder, auf denen sie Ideen zur Verbesserung ihrer Unternehmen austauschen und sich mit der Frage auseinandersetzen, ob und wie ihre Arbeit die Welt verbessert. Im Jahr 2015 lud Maverick 1000 Village Enterprise dazu ein, den Mitgliedern ihre Arbeit vorzustellen. Die Brainstorming-Sitzungen führten zu einer Fundraising-Idee mit Namen Fund a Village. Für 25.000 Dollar könnte entweder eine Einzelperson oder ein Unternehmen die Organisation Village Enterprise dabei unterstützen, ein ganzes Dorf umzugestalten. Yannick war davon so begeistert, dass er 50 Prozent der Einnahmen aus der Erstveröffentlichung seines kürzlich verfassten Buchs Evolved Enterprise an Village Enterprise spendete. Innerhalb kürzester Zeit sammelte er 25.000 Dollar zusammen. Genug um 50 neue Kleinstunternehmen in einem Dorf in Ostafrika zu finanzieren. Andere Maverick 1000-Mitglieder und Kollegen von Yannick stellten sowohl ihre Zeit als auch ihr Fachwissen dafür zur Verfügung, die Buchkampagne voranzutreiben. Einer von ihnen, Anik Singal, spendete 25.000 Dollar zur Unterstützung eines weiteren Dorfes. Anik der einst in einem Luxusapartment in Mumbai lebte, das nur drei Minuten von einem der Slums der Stadt entfernt war, hatte selbst damit begonnen, die Kultur des Gebens zu fördern. Unter anderem durch die Gründung einer Organisation, die sich für die Einrichtung von guten Schulen in indischen Slums einsetzt. Im Jahr 2016 hielt er einen TEDx Talk, in dem er darüber sprach, was wir seiner Meinung nach gegen Armut tun können und tun sollten. Die kommende Generation Wenn wir einen dauerhaften kulturellen Wandel herbeiführen wollen, dann ist es wichtig, dass Eltern ihren Kindern vorleben, wie man einen Beitrag zur Armutsbekämpfung leistet. So lernen Kinder dies als ein anständiges Verhalten zu normalisieren. Auch Gespräche über Geld und über Spenden lassen sich leicht kombinieren. Einer Studie zufolge können Eltern, die dies tun, das wohltätige Verhalten ihrer Kinder positiv beeinflussen. Scott Pape, der Autor des internationalen Bestsellers The Barefoot Investor, zu Deutsch Der Barfußanleger, veröffentlichte auch eine auf Familien zugeschnittene Ausgabe seines Buchs, um Eltern dabei zu helfen, ihre Kinder mit dem Thema Geld vertraut zu machen. Pape empfiehlt das System der drei Marmeladengläser, das Kindern beibringt, ihr Taschengeld selbst zu verwalten. Die drei Marmeladengläser sind mit Prassen, Lächeln und Geben beschriftet und an jedem Zahltag müssen die Kinder ihr Taschengeld auf die drei Gläser aufteilen. Das Geld in der Prassendose ist für alltägliche Ausgaben wie zum Beispiel Kinobesuche bestimmt. Die Lächelndose ist ist zum Sparen für etwas Wichtiges gedacht. Und die Gebendose enthält Spenden für andere. Junge Menschen, die in Familien ohne eine Tradition des Gebens aufwachsen, haben in ihren prägenden Lebensjahren kaum die Chance zu lernen, wie man wirksam spendet. Es ist jedoch leicht, in einem Ethikkurs darüber zu sprechen. Deshalb flechte ich das Thema in einige meiner Seminare ein, darunter auch in meinen kostenlosen Online-Kurs «Effektiver Altruismus», in dem ich einige der Ideen aus diesem Buch diskutiere. Damit Studierende praktisch erleben, was effektives Spenden bedeutet, nutze ich das Giving Game. Giving Games wurden von John Bihar entwickelt. Bihar arbeitete bei einem Hedgefonds und spendete regelmäßig für wohltätige Zwecke ohne sich dabei allzu große Gedanken darüber zu machen, wohin er spendete. Zufällig gehörten die späteren Gründer von GiveWell, der Institution, die Wohltätigkeitsorganisationen bewertet, zu seinen Kollegen. Sie boten ihm an, die Ergebnisse ihrer Bewertungen mit ihm zu teilen. Bihar war erstaunt, wie ihn ein kurzes Gespräch auf eine Spendenstrategie stoßen ließ, die offensichtlich besser war als alle vorherigen. Er fragte sich später, ob es eine Möglichkeit gäbe, dieses Aha-Erlebnis für andere wiederholbar und erlebbar zu machen. Seine Lösung? Das Giving Game Project. Giving Games sind Workshops, die Wohltätigkeit als Erfahrung vermitteln. Die Teilnehmerinnen lernen, indem sie echtes Geld verschenken, das oft von The Life You Can Save zur Verfügung gestellt wird, wo Bihar jetzt arbeitet. Die Workshops dauern in der Regel etwa eine Stunde, in der die Teilnehmer verschiedene, zuvor ausgewählte Hilfsorganisationen kennenlernen, jeweils ihre Vorzüge diskutieren und darüber abstimmen, welche Organisation das Geld letztendlich erhält. Die Workshops sollen die Teilnehmerinnen dazu ermutigen, gezielt, informiert und wirksam zu spenden. Pädagogen und Unterstützer auf der ganzen Welt nutzen die Giving Games, um über gutes Geben aufzuklären. Mehr als 13.000 Teilnehmer in 25 Ländern haben bisher daran teilgenommen. Am häufigsten werden Giving Games an Universitäten durchgeführt, doch auch in grund- und weiterführenden Schulen sowie in einer Reihe anderer Kontexte wie bei Konferenzen, Firmenveranstaltungen und religiösen Events kamen sie bereits zum Einsatz. Ein Angriff auf den Eigennutz wenn Unternehmen das Spenden zur Normalität erklären und wenn großzügige Menschen offen darüber sprechen, wie viel sie für den guten Zweck tun und ihre Ideen über Social Media verbreiten, dann tun sie mehr als andere dazu zu ermuntern, es ihnen gleich zu tun. Sie stellen auch eine in der westlichen und besonders in der amerikanischen Kultur weithin akzeptierte Unterstellung über unser Verhalten in Frage, Nämlich die, dass wir hauptsächlich vom Eigennutz gesteuert werden. Alexis de Tocqueville war ein genauer Beobachter der amerikanischen Psyche während der Gründerjahre und hat diese Norm schon damals registriert. Amerikaner, schrieb er 1835, erklären jede Handlung in ihrem Leben sehr gerne mit dem Prinzip des Eigennutzes. Er glaubte, sie würden damit nur ihre eigene Nächstenliebe herunterspielen wollen, denn in seinen Augen verspüren auch Amerikaner, genau wie alle anderen Menschen, den natürlichen Impuls, anderen zu helfen. Im Unterschied zu den Europäerinnen, meinte Tocqueville, würden Amerikaner aber nur ungern zugeben, dass sie für solche Emotionen empfänglich sind. Auch wenn sich die Philanthropie zunehmende Beliebtheit erfreut, gilt es in manchen Kreisen noch immer als unangemessen, sich als uneigennützig zu outen, nicht nur in Amerika. Der Brite Hugh Davidson war Chef von Playtex in Kanada und Europa und hat mehrere erfolgreiche Bücher über Marketing und Unternehmensführung verfasst. Obwohl er selbst seine eigene Stiftung gegründet hat, sagt er bis heute Wenn du Philanthrop bist, dann sag deinen Freunden bloß nicht, dass du Geld für wohltätige Zwecke ausgibst. Sonst denken die, du bist nicht ganz gescheit. Damit sagt er uns nicht nur, dass viele Menschen glauben, wir würden ausschließlich aus Eigennutz handeln, sondern auch, dass sie denken, wir sollten dies tun. Selbst wenn sie das nicht ausdrücklich zum moralischen Prinzip erheben, erscheint ihnen jeder dumm oder irrational, der nicht ausschließlich nach seinem eigenen Vorteil strebt. Es kommt uns sogar verdächtig vor, wenn Leute offensichtlich im Widerspruch zu ihren ureigenen Interessen handeln, Besonders dann, wenn sie sich dies gründlich überlegt haben und nicht einem Impuls folgend auf die Gleise springen, um jemanden vor der einfahrenden U-Bahn zu retten. Wenn Prominente wie Angelina Jolie, Bono oder Amal und George Clooney Organisationen unterstützen, die gegen die Armut kämpfen, vermuten wir sogleich, dass sich dahinter ein eigennütziges Anliegen verbirgt. Nur zu gern akzeptieren wir die Andeutungen in den Medien, Prominente täten dies ausschließlich, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich zu lenken. Ganz offensichtlich behagt uns selbstloses Verhalten nicht. Deshalb quittieren wir es mit einem toleranten Lächeln, wenn Menschen eine große Summe Geld spenden, damit nachher der Flügel eines Konzertgebäudes oder einer Kunsthalle nach ihnen benannt wird. Der Zusammenhang gibt uns die Gewissheit, dass die großzügige Geste nicht selbstlos war und bestärkt uns in der Annahme, den Eigennutz für die einzige Motivation des Handelns zu halten. Mit der Erwartung, dass andere Menschen in erster Linie aus Eigennutz handeln, haben sich bereits eine Reihe von Studien befasst. In einem Versuch wurde Studierenden beispielsweise berichtet, das Budget zur Erforschung einer Krankheit, an der nur Frauen leiden, solle gekürzt werden. Die Probanden wurden aufgefordert, eine Schätzung abzugeben, zu welchem Prozentsatz Frauen bzw. Männer gegen diese Kürzung stimmen würden und lagen mit ihrer Vermutung, inwieweit das Geschlecht eine solche Entscheidung beeinflussen könnte, weit daneben. Genauso gingen sie wie selbstverständlich davon aus, dass alle Raucherinnen sich gegen eine Erhöhung der Tabaksteuer oder ein Rauchverbot in öffentlichen Einrichtungen aussprechen würden und dass Nichtraucher solche Maßnahmen grundsätzlich befürworten. Tatsächlich waren die Ansichten der Menschen über das Rauchen längst nicht so eindeutig von ihrem eigenen Interesse gesteuert, wie die Testpersonen vermuteten. Der Psychologe Dale Miller schloss daraus, dass bei Fragen der öffentlichen Ordnung der tatsächlich geringe Einfluss des Eigennutzes in einem scharfen Gegensatz zu der Einschätzung steht, wie groß dieser Einfluss angeblich ist. So standen die Ansichten der getesteten Studierenden häufig im krassen Widerspruch – zu ihren vermeintlichen eigenen Vorteilen. Die männlichen Teilnehmer der Studie stimmten mehrheitlich gegen die Kürzung des Etats zur Erforschung der Frauenkrankheit, gingen jedoch gleichzeitig davon aus, dass die Streichung bei den meisten ihrer Geschlechtsgenossen wohl eine Mehrheit finden würde. Miller war auf ein Rätsel gestoßen, das er unbedingt lösen wollte. Wie kann es sein, dass die Menschen sich an die Theorie vom Eigennutz klammern, wenn sie doch in ihrem Alltag so wenig Belege dafür finden können. Miller begann die Suche nach der Antwort beim Wirtschaftswissenschaftler Robert Frank, der ein interessantes Experiment durchgeführt hat. Zu Beginn und am Ende jedes Semesters hatte Frank Studierende gefragt, ob sie einen Umschlag mit 100 Dollar zum Fundbüro bringen würden, wenn sie ihn auf der Straße finden. Studierende, die Wirtschaftsseminare belegt hatten, waren zum Ende hin weniger geneigt, den Umschlag abzugeben, während bei Kommilitoninnen, die sich beispielsweise für Astronomie eingeschrieben hatten, keine Veränderung festzustellen war. Vielleicht hatten die Wirtschaftsstudierenden im Laufe ihres Seminars tatsächlich den Eindruck gewonnen, dass jeder Mensch sich selbst der Nächste ist. Ökonomen sind ja auch der Ansicht, dass eine Raucherin, die höhere Tabaksteuern befürwortet, ihre Sucht eigentlich aufgeben möchte und hofft, dass höhere Steuern ihr den Schritt leichter machen. Man muss nicht Wirtschaft studieren, um von dieser Norm des Eigennutzes beeinflusst zu werden. In einer modernen Industriegesellschaft wird jeder täglich mit Botschaften bombardiert, wie er Geld sparen oder vermehren soll, wie er sein Aussehen oder seinen sozialen Status verbessern kann. Dieses Dauerfeuer verstärkt die Überzeugung der Menschen, dass wirklich jeder solche Ziele verfolgt und dass es genau darauf auch ankommt. Die gesellschaftliche Norm, den eigenen Vorteil anzustreben, ist so stark, dass sie sogar in den Hilfsorganisationen angekommen ist, die ja eigentlich auf den Altruismus ihrer freiwilligen Helferinnen bauen. Die Psychologinnen Rebecca Rutner und Jennifer Clark baten ehrenamtliche Mitarbeiter einer Studierendenorganisation mit Namen Students Against Drunk Driving, sich die Bewerbungen zweier Kommilitoninnen auf Ehrenamtsposten anzuschauen. Die vermeintlichen Bewerbungen unterschieden sich nur in einem Punkt. Die erste Kandidatin gab an, dass ihre Schwester von einem Betrunkenen überfahren worden war, während die zweite Bewerberin lediglich sagte, wie wichtig sie die Arbeit der Organisation fände. Die Kandidatin, deren Schwester umgekommen war, fand bei den ehrenamtlichen Mitarbeitern mehr Zuspruch und Unterstützung als die andere Bewerberin. Ratner und Clark folgerten daraus, dass das Eigeninteresse an dieser Mission den Ausschlag gab. Die Bewerbung der zweiten Kandidatin, die sich offenbar aus rein altruistischen Motiven um die Stelle bemühte, stieß sogar auf Misstrauen. Eine solche Einstellung gegenüber selbstloser Initiative ist natürlich absolut kontraproduktiv. Denn die Organisation wird ihre Ziele kaum erreichen können, wenn sie sich allein auf die wenigen Freiwilligen stützen will, die einen nahen Verwandten durch einen tragischen Unfall verloren haben, der von einem alkoholisierten Autofahrer verursacht worden ist. Tatsächlich beweist der Alltag anders als die meisten von uns glauben, immer wieder aufs Neue, dass uneigennütziges und fürsorgliches Verhalten weit verbreitet ist. Auch wenn es, das haben wir in den vorhergehenden Kapiteln gesehen, den Menschen in den ärmsten Ländern nicht ausreichend zugutekommt. Wie der Soziologe Robert Watnow feststellte, geben aber erstaunlicherweise selbst Menschen, die sich selbstlos verhalten, eigennützige Motive für ihr Handeln an. Das klingt dann oft sehr merkwürdig. Sie würden ehrenamtlich arbeiten, heißt es etwa, weil ihnen dies die Gelegenheit gebe, etwas zu tun oder die Gelegenheit, mal aus den eigenen vier Wänden zu kommen. Der einfache Satz »Ich wollte helfen« fiel ihnen hingegen unheimlich schwer. In der Literatur sind Charaktere wie Molière's Tartuffe keine Seltenheit. Sie geben vor, aus reiner Nächstenliebe zu handeln und sind doch immer nur auf den eigenen Vorteil bedacht. Wir haben sogar eine Bezeichnung für diesen Menschenschlag. Scheinheilige. Für den umgekehrten Fall, dass jemand altruistisch handelt und dieses Handeln als eigennützig deklariert, gibt es hingegen kaum Beispiele in der Literatur und, soweit ich das überblicken kann, existiert auch kein Begriff, der ein solches Verhalten adäquat beschreibt. In seinem Buch »Acts of Compassion« beschreibt Robert Watnow einen besonders extremen Fall dieser Art. Uns wird nicht mitgeteilt, wie Jack Cassie seinen Lebensunterhalt verdient, wir erfahren aber, dass er seinem Ehrenamt 15 Stunden pro Woche widmet. Er ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Rettungsdienste vor Ort und unterrichtet Schulkinder in erster Hilfe und sicherem Verhalten in der Natur. Bei einem seiner Einsätze schwamm er sogar durch einen eisigen See, um einer Frau das Leben zu retten. Dennoch behauptet er steif und fest, sein eigenes Wohlergehen stehe immer an erster Stelle. Wenn er zum Einsatz ausrücke, sei er selbst Nummer eins. meine Crew kommt an zweiter Stelle und dann erst der Patient. Wenn er hört, dass sich jemand für die freiwillige Arbeit bei den Rettungsdiensten bewirbt, um anderen zu helfen, denkt Cassie, das sei nicht der wahre Beweggrund. Tief im Innern hat jeder ein anderes Interesse. Die Leute tun es doch eigentlich nur für sich selbst. Wadnau erklärt Cassis Einstellung mit der Angst, man könnte ihn als sentimental, als saubermann oder Gutmenschen bloßstellen. Diese Sorge ist ein Reflex auf die gesellschaftliche Norm, dass man nicht zu selbstlos erscheinen darf. Sie spiegelt unseren Glauben wider, dass Fürsorge in vielerlei Hinsicht eher die Ausnahme darstellt als die Regel. Wadnau weist vollkommen zu Recht darauf hin, dass derart viele Amerikanerinnen ein Ehrenamt bekleiden, dass man es im statistischen Sinn nicht als Ausnahme bezeichnen kann. Es stellt allerdings tatsächlich eine Abweichung dar von der vorherrschenden Norm des Eigennutzes. Wenn wir uns umschauen, finden wir reichliche Hinweise darauf, dass Menschen von anderen Motiven bewegt werden als dem reinen Eigennutz. Sie geben auch dann ein Trinkgeld, wenn sie nicht vorhaben, wieder in einem bestimmten Restaurant zu essen oder überhaupt jemals wieder an diesen Ort zurückzukehren. Sie spenden Blut für Fremde, obwohl das in keiner Weise ihre Chancen erhöht, im Ernstfall selbst eine Bluttransfusion zu bekommen. Sie gehen auch dann zur Wahl, wenn sie wissen, dass ihre Stimme kaum über den Ausgang der Wahl entscheiden wird. Dies sind alles Belege dafür, dass die gesellschaftliche Norm vom Eigennutz nur Ideologie ist. Eine Ideologie allerdings, die trotz der ständigen Widerlegung durch unsere Alltagserfahrungen Bestand hat. Denn wir sind alle wie besessen von dem Wunsch, normal zu erscheinen, und dies bedeutet eben, immer auf den eigenen Vorteil bedacht zu sein. Weil wir bestrebt sind, uns anzupassen, geben wir selbst unserem selbstlosen Handeln den Anschein des Eigennutzes. Und dies verstärkt wiederum den allgemeinen Eindruck, dass die Norm tatsächlich besteht und niemand ändert seine Verhaltensweise. So sorgt die Norm für ihre eigene Bestätigung und dies birgt gesellschaftlich eine große Gefahr. Denn wenn wir davon ausgehen, dass niemand sonst aus altruistischen Motiven handelt, werden auch wir weniger geneigt sein, es zu tun. Die Norm wird zu sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Bei einem Spaziergang durch London gab Thomas Hobbes, der große Philosoph des 17. Jahrhunderts, der bekanntermaßen die Ansicht vertrat, dass wir stets und ausschließlich unseren eigenen Vorteil suchen, einem Bettler eine Münze. Sein Begleiter freute sich über die Gelegenheit, den großen Mann bei einem Widerspruch zu erwischen und wies Hobbes darauf hin, dass er gerade höchst selbst die eigene Theorie widerlegt habe. Von wegen, antwortete Hobbes. Er habe dem Bettler das Almosen nur deshalb gegeben, weil es ihn selbst freue, den Mann glücklich zu sehen. Hobbes konnte die Entkräftung der eigenen Position umgehen, indem er die Definition des Eigennutzes geschickt so ausweitete, dass sie sich sogar mit Großzügigkeit und Barmherzigkeit vereinbaren ließ. Der Begriff Eigennutz lässt sich also eng oder weit auslegen. Die seit Langem geführte Debatte darüber – ob der Mensch zu echtem Altruismus fähig ist, ist also weniger bedeutsam als die Frage, wie wir unsere eigenen Interessen verstehen. Verstehen wir sie eng, so geht es immer um den Erwerb von Reichtum und Macht für uns selbst. Glauben wir dann, dass unsere Interessen am besten dadurch erfüllt werden, dass wir für andere gut sichtbar viele teure Dinge konsumieren, so sodass auch wirklich jeder weiß, dass wir reich sind? Oder ist auch die Genugtuung die dem Akt des Helfens entspringt, etwas, das uns von Herzen interessiert. Rob Keldulis hat, wie wir gesehen haben, Vivcot Trading so strukturiert, dass 50% der Nettoeinnahmen wohltätigen Zwecken zugutekommen. Das machte für ihn Sinn, gab ihm Erfüllung, viel mehr als wenn er als Händler nur Geld für sich selbst eingestrichen hätte. War er damit schlicht eigennützig? Das wäre nicht meine Formulierung. Aber wenn du es passend findest, kann ich nur hinzufügen, wir brauchen mehr eigennützige Menschen wie ihn.